0: И всем привет! Это подкаст «Дорога на Чилизе». И как-то так. Всем привет. В первом сезоне мы говорим о том, как сицилийская мафия изменила мир и современную культуру. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы привыкли слушать подкасты. В Apple подкастах, Яндекс-музыке, Google, Castbox или даже ВКонтакте. Здесь все супер ребята сегодня собрались. Григорий Предко, мозг нашего подкаста, адвокат и исследователь криминальных традиций. Григорий потратил много времени, чтобы изучить много-много всяких редких первоисточников, архивных документов, материалов о мафии чтобы передать эти знания в подкасте «Дорога на чинизе». Привет, Григорий. Привет,
1: Антон. Привет, друзья. Прямо так сказал, что я, это я аж возградился со мной а иначе, а иначе зачем
0: мы здесь все собрались? За соседним микрофоном Стас Скиба, уши нашего подкаста. Стас режиссер монтажа, но иногда пытается задавать глупые вопросы. Хотя у Миши все равно не скроешь. Стас, привет.
2: Ухи. Здрасте. Спасибо. Спасибо. Уха Приятно. нашего подкаста. Уха. Два.
0: Но ты заменяешь все шесть ухов нашего шесть. подкаста в основном. Сколько Восемь, Восемь. Восемь, да? Восемь и два кошачьих. Чего? 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 не Чего? 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 А рядом со мной Лена Голубчик сердце подкаста Дорога на Чинизе. Лена придает дополнительный вайб звучанию и делает наше повествование не таким скучным. Лена, привет,
3: привет, привет,
0: меня зовут Антон Голубчик. Я жопа подкаста. Затягиваю монтаж <с- готовых <с- выпусков и не, не совсем правильно перевожу с итальянского. Я генеральный продюсер студии подкаста Шаги по стеклу и ведущий телеграм-канала. Первый подкастовый. И перед тем, как Григорий объявит нам тему выпуска или продолжение темы предыдущего выпуска, я предлагаю немножечко прерваться и найти телеграм-канал подкаста «Дорога на Чинизи». Там мы выкладываем дополнительные материалы, иллюстрации по теме, рекомендуем фильмы и книги. Там же можно задавать ваши вопросы, на которые мы будем отвечать на наши ответы. И в самом начале эпизода хотим сразу предупредить, что мы не одобряем и даже осуждаем романтизацию криминальной субкультуры. И на этой трогательной ноте передаю
1: слово Григорию. Ты знаешь, Антон, я прям тебя так заслушался, у меня что-то. Я бросился искать телеграм-канал. Да.
2: Гениальное вступление прям
0: ты на него не подписан, да? Я так и знал.
3: 8 часов в поезде не прошли даром.
1: Так вот, мы сегодня продолжаем, начали в прошлый раз, разговор об организации мафии, о том, как правительство. Условно говоря, правительство Коза-Ностр пыталось взаимодействовать с правительством Итальянской Республики. Так что у нас продолжение предыдущего выпуска сегодня идейное. Сиквел, наверное, так называемый. А мы, надеюсь, не
2: рассказывали, простите, вклиниваюсь, про э, название нашего подкаста и почему он так назывался. Я бы вот и не рассказывал бы до какого-то логического момента, когда мы подойдем к
3: мне кажется, мы в предыдущих а. выпусках уже упоминали про дорогу на Чинизе, да, и судей.
0: Кто
1: первым нагуглит, почему Кто? наш подкаст все-таки а называется нельзя на, я, на Чинизи». Я
2: пробовал гуглить, и это не гуглится. То есть вот в чем прикол. Это,
1: смотрите, просто, да, это, если надо, вырежем потом. Да, действительно, у нас ведь Чинизи – это муниципалитет. В него входит э, другой более мелкое образование – пункта Раизи. В этом пункте Раизи находится аэропорт Палермо. Сейчас он называется аэропорт Фалькона и Барселина. С одной стороны, это пункта Раизи, но на самом деле это Чинизи. И вот эта вот самая трасса, да, я скидывал, кстати, в прошлый раз фотографии, которые могут послужить основой. Этот участок, место взрыва, там под этим местом ну, трасса, под ним была канава, водосток сделан, туда было загружено килограмм триста взрывчатки, и когда из аэропорта по этой трассе ехал Джованни Фальконы вместе со своей женой и вместе со своей охраной, А их вели с самого Рима, их вели, отслеживали, там там была целая команда, там человек 30 занимался их убийством, там, э, в общем, их вели, как они сели в самолет, сообщили об их прилете, отслеживали там по рациями, по сотовым э, телефонам связывались, как они едут. И э, в отдалении на холме стояла группа ликвидаторов, среди которых был тот самый... Желание бруска прозвищу «Свинья», который недавно вышел на свободу. И он там стоял, нервно курил, там потом окурки нашли на месте преступления. И когда, соответственно, машина проходила над этой каналой, был нажат детонатор, и они там все взлетели на воздух. Кстати, в фильме, кстати, в фильме «Предатель» с Пьера Франческо Фавина, в фильме про жизнь и жизнеописание Томаса Бушетты, очень-очень здорово этот момент снят. Он снят момент взрыва изнутри машины. И там вот этот такой эффект замедления времени, когда они так вдруг раз, там замедленные съемки, и начинают куда-то вверх, и начинают вниз падать. Это такой эффект присутствия такой очень, очень мощный. Поэтому захотите посмотреть, снято, снято круто, действительно.
0: Круто. Да, в прошлый раз мы закончили на взрыве. После которого, чикуль. насколько я понимаю, в Чекулях, в Чекулях, в Чекулях, в Васюках, в Васюках, в Васюках. И я так понимаю, на этом первая комиссия прекратила свое существование. Да. И мафия, мне казалось, по логике тоже, в общем-то, как бы и все.
1: Да. После того, как случился в тот самый взрыв в где убили семь сотрудников полиции, Правоохранительная система начала а, акцию устрашения в отношении Козамострою. Произведено было множество арестов, несколько тысяч, множество людей оказалось за решеткой, и был учинен Козаностры тотальный разгром. Комиссия самоликвидировалась, самоустранилась. Ее участники, как тараканы, разбежались по всем щелям, и в какой-то момент мафия практически исчезла, То есть никто не собирал дань с коммерсантов, не было слышно ни про каких людей чести, они просто, что называется, растворились. Но на самом деле все было не так легко, и мафия, она очень просто удачно спряталась. В Козаностре выжидали итоги процесса, какие будут по, по, в отношении вот этих арестованных э, лиц. Процесс начался в конце 1967 года, но начался не в Палермо, поскольку прокуратура и суд опасались, что может быть оказано воздействие на судей, на присяжных, на свидетелей, то процесс перенесли в другой город, подальше от Палермо. Но... Опять-таки, поскольку это Италия, и там все делается с определенной экспрессией, свойственной в том числе и нам отсутствием логики, процесс перенесли в городок Катанзара, который находится в Калабрии, в самом сердце владения Нидерангеты. Это буквально через пролив в континентальной части юга Италии. В общем-то, процесс произошел, шел достаточно драматично был назван процесс 114 по количеству людей которые были на скамье подсудимых и закончился он с учетом того где он происходил кого судили ну и какое было время закончился он достаточно предсказуемо то есть ничем конечно там часть людей осудили, кого-то приговорили но подавляющая часть подсудимых она просто-напросто вышла на свободу так что Мафия бессмертна» – это такое <смех> не случайно, да, это есть такое выражение. Ничего там с ними со всеми по большому счету не случилось. Ну и разумеется, в Козаностре абсолютно правильно оценили исход процесса как возможность того, что можно снова начать заниматься своими делами. И произошло практически день в день, год спустя, а именно. 22 декабря 1968 года был приговор по процессу 114, а 10 декабря 1969 года случилось еще одно знаковое событие, оно называется «Резня на Виале Лацо». Там был такой прямо очередной кинематографический экшен. Вечером к офису, одной строительной компании, которая располагалась на подъехала команда киллеров. Она была собрана из представителей сразу нескольких семей. Там были люди из Катании, там были люди из нескольких полировских кланов, там были и королеонцы. Они все тогда дружили между собой. А собирались они устранить человека, которого звали Микеле Кобра Каватайо. Это был главарь клана Аквасанта, тоже одного из старых поляровских кланов, для чего они решили убить Каватайя. Отдельная тема для разговора, мы потом будем на эту тему общаться. Дело в том, что первая воина кланов, она случилась в результате серии интриг, подстав, ну, всевозможных таких в стиле, я не знаю, в стиле борджа таких, да, вещей, которые повлекли за собой колоссальную кровь, огромное количество смертей. И за всем этим стоял одним из главных интриганов был вот этот Микеле Каватайя. Это был человек, который хотел добиться практически единоличного влияния среди, как минимум, полярамских кланов. Он был очень амбициозный, очень жестокий, очень харизматичный лидер. И он там Планомерно всех стравливал между собой, сталкивал лбами и в результате добился своего. Но, как правило, тот, кто думает, что он умнее всех, он таковым не является. И внутри Коза Ностры все то время, пока шел процесс в Каватайе, шел Шел процесс в Катанзара, шло свое внутреннее расследование – И они выясняли, кто же их там всех так стравил друг с другом. Мы дознали, что одним из виновников был Микеле Каватайя. В итоге киллеры ворвались в в этот офис строительной компании. Там была жуткая пальба. Каватайя считался очень крутой стрелок. Он там яростно отстреливался. И в конечном итоге его, конечно, не без потерь удалось убить. И эта акция, она стала таким символом кровавым того, что Коза Ностра вернулась, и клана снова в деле, так сказать. Слушай, вот, вот ты сказал, да, ты сказал, что
0: 114 человек ходило под следствием, или там были да. судь, их был да. суд на ними состоялся, а мы понимаем, сколько всего человек на тот момент состояло в Коза Ностре?
1: Ты знаешь... Любые подсчеты, они очень относительны, особенно если мы будем исходить из того, кого мы считаем состоящими в коза да? Если мы говорим, что это посвященные люди чести, это одна цифра, если мы все-таки возьмем и афилиатов, о которых упоминали раньше, да, и, возможно, тех людей, которые хоть как-то просто соприкасались с Козанострией, да, друзья друзей, то это будет цифра другая. Скорее всего, если мы возьмем общую цифру, на тот момент времени в Козаностре, включая непосвященных лиц, включая приближенных афилиатов, да, состояло, наверное, около пяти тысяч человек, примерно такая цифра. Много это или мало судить, конечно, смотря, смотря как судить, да? То есть, если там жило на Сицилии, ну, 2 миллиона человек тоже условно, в Панерма там 1400, наверное, на момент времени. Это надо подробно смотреть, э, демографию населения, изменения. Но это серьезная цифра на самом деле. То
0: есть... Это прям дофига. А, а другие преступные группировки, которые в то время на территории Италии действовали, они были больше, меньше по размеру?
1: Ты знаешь, я думаю, очень субъективно... если ну, мы, с, с
0: Драгетой, например, если я сразу... Я
1: думаю, что, что Драгета она была примерно та, та же по численности на тот момент времени. Опять же, никто ведь не вел списочного состава, да? откуда берутся цифры... Это показания свидетелей, которые находились внутри самой коза да, то есть это раскаявшиеся. Это данные спецучетов, это сведения об административно высылаемых, откуда они тоже брались. То есть итальянское правительство оно пыталось бороться с коза очень своеобразными методами. Они тех людей, кого не могли привлечь к уголовной ответственности, но на кого была информация, что этот человек член семьи мафиоза или все-таки как-то замешан в делах с мафией, они их подвергали административному наказанию и они их высылали с территории Сицилии. А высылали они их куда? Они их высылали на север, в сторону Милана в основном. И для чего это делалось? Ну типа мы их сейчас...
0: Сыльный,
1: Сыльный Милан. Да, это... Да. Сыльный, да, в Милан, на север. Для чего это делалось? То есть расчет был такой, что мы сейчас лишим козаностру ее количественного состава, семьи уменьшатся в численности, мы их разобщим и так далее. Это привело к ровно обратному результату. Вся эта кодла, она окопалась в Милане. Они
3: просто перевезли часть клана мафии,
1: часть группировки,
3: просто перевезли в другой город. Просто За, да. Зачем? они а там, вы...
0: интересно, а вот они прилежали в Милан, они продолжали подчиняться главе своего клана или не в новый образовывались там?
1: Нет, там действовали отделения уже существующих кланов, их тоже называли децины, то есть вот эти десятки. Не обязательно в этой это, децине.
3: А? Это филиалы какие-то?
1: Да, это получается. были филиалы, это были филиалы, То есть просто люди работали официально от своих семей, ну официально для мафии от своих семей. В общем те же самые кланы,
0: только в другом месте. Класс. Офисы,
1: выездной офис в Милане. Обращайтесь
0: в наш офис в Милане. Давайте мы вас накажем, да.
3: То есть им что-то предъявлялось и их просто Отправляли в другой город или там...
1: И, ну, их В тюрьму типа...
3: сажали или Нет, что-, их... что с ними делали? Или просто их переселяли, условно?
1: Их просто переселяли, там они под надзором должны были ходить и отмечаться. Ну, как-то так, там такая была своеобразная система. Вот Это знаете, почему...
0: <связь> Интересно, что <связь> они в переписи населения указывали как род деятельности? Приходит к ним переписчик сенсор Ваш род деятельности? Да. <связь> Такой, Мафиоза. Интересно, что они там писали...
1: Да. Нет.
3: Мне кажется, у тебя уже профдеформация началась.
0: Это, это не важно.
1: Это знаете, к чему все привело? Допустим, один из главарей лидер на тот момент клана Королеоны Лучано Лиджо, он, ну, там в 60-70-е годы он набегами, будучи в розыске, проживал, в том числе мило, в Милане. Они там. А они специализировались очень долгое время на похищениях, на киднейпинге. Так они там до того уже обнаглели, что у них в окрестностях Милана было, было прямо несколько десятков схронов, где они в промышленных масштабах держали похищенных людей. То есть это какие-то там старые фермы, заброшенные там какие-то сараи, там, где были сделаны там подвалы и так далее. То есть у них они окопались там так, что их туда просто вытравить, вообще никто не мог. Вот.
3: Кошмар какой. Да. Дичь.
0: Это Италия. Это Италия, детка. Да. Италия. да. Так, а что комиссия, Да, комиссия?
1: Так, так вот, они ликви- ликвидировали этого Микеля Ковата, и тем самым как бы на его крови основали вторую комиссию. Для этого был собран очередная тройка, ее назвали громко Триумвират. Это даже самый Коза Ностре именовали Ахтерон Вират. Состоял он из кого? Состоял он из главы семьи санта Марии ди джезу Стефана Бантате, у которого было два красивых прозвища. А прозвища у него какие были? У него было прозвище одно «Сокол» ну или тоже «Фальконы», а второе у него было прозвище «Принц Вилья Грации». Это там у него дом там находился и Сокил. Сокил, Ну, Сокил, хотя да. бы
2: лучше, чем уже Сокил. свинья, там или там
1: Свинья это было круто, ты не обращайся. Так я и говорю, что
2: типа, если свинья у них хорошо, а это что-то вроде и у нас как-то ассоциируется с чем-то таким вроде положительным, что ли.
0: Ну, принц, он. Ну, не знаю, как не знаю, как у вас, но у меня он ассоциируется исключительно со свином по-новому из группы автоматические удовлетворители, папой всего русского панка, дедушка, или даже про дедушку. Блин,
2: я случайно... Я, я бы никогда не понял я про эту речь, вообще. если бы не... Я монтировал недавно, да, выпуск с этим... С Алексеем Рыбиным, и он рассказывал... Он там с кем-то дружил из этой группы. И, по-моему, как раз-таки с... Ну,
0: так со свином он из сто подобных дружил. Да, да, да. А, ты говоришь про человека, который группу кино основал. Да, да, да. Да? Ну, который играл с Виктором Цоем, я не знаю, в кино или не в кино.
3: Так вы еще понимаете друг друга, да, о чем? Ну рыба, он часто,
0: он стал великим русским сталпом мысли внезапно я тут выяснил.
1: Да. Что? Я уже вообще потерял ход разговора. Что
2: так внезапно мы да соскочили, простите, что-то. Это это
0: даже круто. Ну мы говорили, конечно, о комиссии. Пропогонял.
1: Пропогонял. Да, точно,
3: сокол, сокол.
1: Соки. Прочисленность, кстати, да. Смотрите, на тот момент в полярмах было примерно 50 семей. В каждой по 30-40 человек. То есть вот даже если мы умножим, давайте там, 50 семей на 30 человек, вот мы уже получим какую-то, хотя бы какую-то примерную численность только по полярмах, да, уже. В принципе, принципе можно, можно составить себе впечатление... Надо понимать, что когда закончилась первая война кланов, когда закончился процесс 114, все эти семьи мафии они находились в удручающе плохом финансовом положении. Денег на тот момент не было еще пока ни у кого. Причем денег не было даже не просто у рядовых солдат, денег не было даже у главарей. То же самое Татурина, который через лет 15 будет просто миллионами долларов ворочать и будет контролировать огромный наркотрафик и заниматься махинациями в сфере строительства, он в примерно шестьдесят 67 году, находясь в тюрьме, жаловался другому человеку чести на то, что не хватает денег на то, чтобы к нему приехала мама на свидание на поезде, то есть не могли наскрести денег маме на железнодорожный билет, то есть они просто находились в лютой нищете.
2: А вот с точки зрения гражданского общества и денег, кто был более состоятельным, менее, вот если всякие, например, условно мафиози были условно богатые, а как обстановка была среди вот обычных гражданских людей?
1: На Сицилии жили очень бедно, там сейчас-то живут бедно на самом деле, то есть была узкая прослойка очень богатых людей. Была прослойка таких людей, составивших себе состояние на каких-то махинациях, на торговле и так далее, новых новых сицилийцев, назовем их так. Были потомки аристократических родов, которые все еще сохраняли, да и сейчас сохраняют и в Италии вообще, и на Сицилии в частности свое влияние. Но 90% населения жило очень-очень бедно. просто в в состоянии таком, ну, некоторые даже полунищенском. То есть иметь просто крышу над головой, иметь трехразовое питание, это уже считалось очень неплохо, особенно особенно в те годы. О чем можно говорить, если центр Сицилии до 90-х годов, вот э, тот, который у них считается историческим центром, он даже, даже центр столицы, не центр Сицилии, центр Палермо, центр столицы острова находился в полуразрушенном состоянии. Они не могли его со времен Второй мировой войны лет 30 восстановить. Руки не доходили, если не больше. Там все очень небезоблачно
0: было. Итак, новые комиссии. Они сохранили структуру Предыдущие?
1: вот выстроили? Да, в целом структура сохранилась. Тот самый триумфират, в который, кроме Стефана Бантата, входил Тана Бадалменти из Ковской чинизи, и Сальватора Риина, который состоял в клане Корлеоне и был официальным представителем Лучана Лиджи, который находился в розыске. Так вот, они, в принципе, повторили прежнюю систему, которая существовала при первой комиссии. Единственное, что ее немного модернизировали. То есть, каждые три соседние кланы опять объединялись в Мандамента, избирали общего капу Мандамента, на этот раз, правда, сняли запрет на то, что Капа Мандамента нельзя быть главарю клана, теперь уже разрешили, и одновременно, что было сделано, одновременно расширили так называемую вертикаль власти, то есть полномочия Капа Мандамента стали гораздо шире. Они не просто теперь представляли свои семьи в комиссии, но они еще и были третейскими судьями между кланами, которые входили в Мандамента. Но взамен каждая Коска тоже получила право жаловаться на Капа Мандамента напрямую в комиссию. То есть была создана такая еще обратная обратная связь. Ну и да, по-прежнему действовало правило, что решения комиссии должны исполняться любой ценой. Они непререкаемы. А сами Капа Мандамента, они на своем собрании избирали назначали из своей среды председателя или секретаря. По-прежнему титул главы комиссии был секретарь. Никакой не Капо Дайкапи, а просто секретарь или председатель. Им стал Тана Бадаламенти из клана Чинизи. На это тоже были свои веские причины. Одна из них была в том, да пожалуй, главное, что это был один из единственных людей, кто успел очень быстро разбогатеть. А разбогател он быстро на тот момент времени, потому что он раньше всех занялся сбытом наркотиков. А раньше всех он занялся сбытом наркотиков, в том числе потому, что у него были очень хорошие контакты в США. И он потом в США, кстати, продолжит свою преступную деятельность. И кроме того, он контролировал тот самый Поляровский аэропорт. То есть мы же прекрасно понимаем, аэропорт – это прекрасная возможность для контрабанды всего чего угодно, ввоза и вывоза.
0: И здесь мы еще напомним, сделаем отсылочку к предыдущим выпускам, что внутри мафии торговля наркотиков считал, наркотиками считалась ну, таким себе занятием, не самым почетным насколько американской, внутри американской мафии. А, На... а в Италии нормально, да?
1: А в Италии к этому относились хорошо. А, вот это, это, в, Италии, в Италии это считалось в принципе приемлемым.
0: Никакого морального компаса вообще. А мы плохо относимся к наркотикам. Дети не употребляйте наркотики. Наркотики это плохо, понятненько. Наркотики это ужасное зло. Да.
2: Если предложите нам спонсорство через э, какие-то такие штуки, мы откажемся. Это вырежем. А вы умрете? Не,
0: не,
1: не уверен, это как-то. И это
3: тоже мы вырежем. А,
0: да, это мы вырежем. Это мы вырежем. Отличный подкаст Саши Начита. Подписывайтесь на него.
1: Что-то мы про про смерти, смерти, смерти заговорили. Да, это мы мы вырежем, ладно.
0: Есть ли там какой-то просвет вообще? Какие-то хорошие истории? Отличный журнал Бориса Гребежякова и Дмитрия Деброва. Подписывайтесь на журнал «Просвет». У кого «Просвет» ты ищешь, Станислав Какие-то хорошие истории существуют вокруг
2: мафии кузаностры, там какие-то, какие-то светлые пятна? Хорош, светлые
0: пятна в мафии! Да, надо, Однажды надо мафия собралась убить одного высокопоставленного чиновника и не убила его.
2: И не получилось, да. И, и
0: убила такой...
1: его, и это было, и это было весело.
0: Роберт Уайт.
1: Да, я, я собираю цитаты, которые описывают те или иные аспекты деятельности Коза Ностры, я не знаю, они веселые, не веселые. Пацанский цитатник. Да, их либо сами люди чести говорят, либо их говорят эти, их исследователи. Вот по поводу, по поводу веселого, то, что говорил Джованни Бруска про, про свою жизнь, я убил Джованни Фальконы. Но это было не в первый раз. Я уже использовал заминированный автомобиль, чтобы убить судью Рок и людей из его сопровождения. Я несу ответственность за похищение и смерть маленького Джузеппе де Матео, которому было 13, когда его похитили, и 15, когда его убили. Джузеппе де Матео, это мальчишка из семьи, из одного из кланов. Его два с лишним года держали в подвале Джованни Бруско в качестве заложника, поскольку его папа давал показания против мафии. Два года... Где-то
3: под Миланом, наверное. Нет, да? это
1: было в самом сердце Сицилии. Это
3: Странно. да.
1: Его два года продержали в подвале, никуда не выходил, он просто как собака на цепи просидел и в конце концов его задушили. Так вот, что дальше говорит Джузепп, ой Джованни Бруска. Я лично совершил и заказал. Более 150 убийств, даже сегодня я не могу вспомнить всех одного за другим именем тех, кого я убил. Намного больше сотни, но, конечно, меньше 200». Вот вполне веселая цитата из из, из самого...
2: А где где шутка-то? Я ждал панчлайна. Конч
0: да за... здесь 3. будет э, Финальчик из Гералаша. Да, да, да,
1: Ну, как же, как же, не шутка. Сегодня я не могу вспомнить всех, кого убил. Больше сотни, но, но меньше двухсот Ну, для, для Живани Бруска это было очень весело, видимо. Да.
0: <свят> Страшные вещи мы рассказываем нашим слушателям, сидящим с другой стороны нашего стола <свят> виртуального. Ну, с другой а.
2: стороны, правильно, потому что, э, ну, чтобы не было никаких иллюзий. Потому что вот выстроился какой-то такой странный культурный пласт вокруг вот так называемых людей чести. Похоже, что он никогда не шел им во вред. И, в общем-то, наоборот, на их репутацию очень очень хорошо работает. Так,
1: а вы же обратите внимание, что, ну, во-первых, в данном случае имеет место стокгольмский синдром. Да, в расширительном смысле мы его возьмем. То есть, сочувствие к преступникам определенное. Во-вторых... И все же человечество оно построено на уничтожении себе подобных. И если так и разобраться, то среди главных и самых почитаемых людей да, в нашей цивилизации это те, кто себе путь к славе проложили путем убийств миллионов других. Что
0: меня интересует по поводу вот этих вот комиссий uh-huh. мафиозных? То есть получается, что ну, все же знали, ну, то есть, вот это есть ли у нас есть комиссия? Вот в нее входят вот эти люди. Пойдем их подкупим, и они или там запугаем, и они примут решение в нашу пользу и не будут нас убивать или осуждать.
3: Но об этом надо было, наверное, еще и узнать.
0: Ну как? Ну, ну, как? То есть ты, 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 над тобой стоит структура. Такая вся священная, великая инквизиция, которая в любой момент может прийти и тебя убить.
3: Ну вот, а каким образом ты узнаешь, в какой момент э, вынесен решение, что тебя нужно убить?
0: У тебя там свои какие-то. Можно с ними дружить. Коррупция. Внутри мафиозная. Было по-разному. Они же же любят, как правительство,
1: работать. Так. Было было Ну, по-разному. Сейчас опасненько было.
0: Ну, нет, я говорю именно конкретно про мафию, про правительство, которое. Да, мы говорим про Италию. Мы говорим про то, что разговаривали, о чем говорили в предыдущем выпуске, что. А мафия строила, по сути, внутреннее правительство свое.
1: Конечно. Да, на самом деле ситуация была еще и сложнее и проще одновременно. С одной стороны, понимаешь, в чем штука? О существовании комиссии мало кто знал. То есть, рядовые люди чести, они, а тем более какие-то там афилиаты, которых вообще там подай принеси, да. то есть, их никто ведь не посвящал в эти тонкости. Знали, и то не все, что где-то там существует кто-то наверху. Это вот: спроси, кто там у нас, там я не знаю, министр спорта. Да, ну вроде кто-то какой-то есть министр спорта. Да, а кто? Да, что я не знаю, допустим, да, как божество, какое-то, или
3: какая-нибудь там служба безопасности, которая до поры до времени-то знать они не знают. Они такие опачки. Когда ты их заинтересовал, привет, как у тебя дела?
1: Добрый вечер. Так вот, и и, кроме всего прочего, понимаете, по поводу того, что кого-то их, вот как их подкупить, они сами могут купить кого угодно, как их запугать, они сами могут запугать кого угодно, Это, это власть, это люди, которые находились на верхушке иерархии. Они в принципе могли делать практически все, что все, что им было угодно. То есть там дошло до того в какой-то момент времени, что они придумали должность посла, амбассадора, такой официальный статус.
3: А куда они, вы, простите, посылали?
1: Инфлюенция. А все очень, а все очень просто. на максималках инфлю... со стволом.
0: Ух, Регина,
1: с А Все очень просто Это такие Должностные лица, но опять-таки Это был временный статус Так называемый Они появились, когда уже закончилась Вторая война кланов Сейчас ее тоже упомянем Смысл был в чем Согласно обычным правилам Человек чести подчиняется кому? Подчиняется своему капу Либо и или начальнику своей десятки, капо де чино. Так вот, вот этот вот так называемый условный посол, который действовал от комиссии, он мог напрямую давать указания любому человеку чести любого клана, минуя и не ставя в известность непосредственное руководство данного мафиоза. Его капо де чину, его капа, его канцельерии, его сот сотта капа да, и так далее. То есть это была такая линия, коммуникации в обход обычной иерархии. Она была для того и предназначена, чтобы еще более в тайне держать всю, всю ситуацию в коза вот, Допустим, вот такие были еще механизмы воздействия.
2: Есть маленький вопрос. — Да. — Точнее, может быть, он такой большой, что я опять впереди паровоза, наверное, его задаю. — правильно. А был ли какой-то, вот как у... Почему-то все время фашисты вспоминаются, не знаю, вот все время фашистов хочется припомнить, но а, у, у тех был манифест, ну, у всех так или иначе какой-то был манифест, был ли манифест какой-то конечный у... Ä- блин... Все время Мафия. думаю, кого бы назвать мафию, казаностру или там комору, или кого-нибудь уже, уже начал начал это различать.
1: А под, манифе- под манифестом, ты что имеешь в виду? Правила ну, поведения? Какие-то?
2: Типа нет, типа какая-то вот конечная цель типа что мы хотим захватить? Типа, понятно, в наверное, страну. А потом что? Потом э, э, просто управлять ей, или, может быть, была какая-то сверхзадача, как там, не знаю, у Гитлера может быть, там, типа, захватить мир, там что-то не было, каких-то амбиций у них.
1: Смотри, вот, вот есть волк, у Волка волк живет в стае, у волка есть своя территория, у волка нет манифеста, он просто, он просто рвет э, добычу. Вот и Коза Ностра – это структура, у которой естественно стояли какие-то промежуточные цели добиться оправдания того, захватить контроль над этим предприятием, получить там э, рычаги влияния там, в ХДП, в партии христианских демократов, ну и так далее. Но по сути по своей это, это же был образ жизни. Люди в это погружались, как правило, в молодые годы и находились в большей своей части в таком положении всю свою жизнь. Это просто Они просто не не жили по-другому. Это осознание себя элитой общества, которое стоит над ним и обладает абсолютной властью над этим обществом по праву сильного, по праву волка. Вот и все. Вот в чем все суть. У самурая нет цели, у него есть только путь. Где теперь эти самураи, да? если у них не было цели? Там же, где и, в общем-то, сицилийская мафия.
2: Ну, мафия еще как-то существует. Перед тобой, сказал бы, это да. не сопрано.
0: Где эти ремни, да? Вот они перед тобой. Но поскольку мафии не
1: существует... То и цели не существует у того, чего нет. У мафии, кстати, были определенные, если уж мы говорим о манифестах, но и говорим об их формальном значении, у мафии же были намеки и наметки на определенную документализацию своих действий. То есть имеются сведения о нескольких документах, которые пытались составлять некоторые одиозные члены Коза Ностра, вот тот самый убитый Микеле Каватайя, Он же в свое время, когда пришел на одну из встреч с другими главарями, он произвел произвел среди них легкий, легкий трепет и шок, поскольку он, когда там начали разговаривать о территориях, которые занимает каждая семья, он вдруг достал карту. Ну, там тоже какая-то самодельная. И на этой карте было прямо вот разлиновано вот этот клан здесь, вот границы пролегают, этот здесь и так далее. То есть он своими руками там расписал, у кого кому что принадлежит. Это 60-е годы. Это уже у них в 90-е годы там сотни перебежчиков начнут рассказывать все, что было и чего не было. А тогда это же была полная секретность. И вдруг человек показывает со всенаручно сделанную бумажку, где он фактически все, что надо, расписал. Так вот, когда, когда его убили, его э, в его этом офисе, который он занимал, эту бумагу в том числе искали. Не знаю, нашли или нет, но до того это все на всех произвело сильное впечатление, что в том числе охотились за этой бумагой.
3: Карта-сокровищ какая-то.
1: Да, карта, карта острова-сокровищ.
2: А кто про нее знал, если ее искали и не нашли? Типа я запутался.
1: Не, ну как, кто-то, он же ее показал на каком-то сходнике. То есть о том, что у него такая бумажка есть, об этом было известно.
2: Ну, на словах, как бы получается, да?
1: Не, ну как на словах, он ее показывал. То есть люди то есть, были люди, которые знали, бумажка есть, вот, а физически ее видели у него в руках. Угу.
3: Интересно, она отображала реальность? То, как было на самом деле?
1: Мне такие подробности. Или не это нет.
3: какая-то нарисованная бумажка была по соображениям? Мне так показалось, знаете, я вот примерно.
0: Но он видишь претендовал на роль такого летописца. Не он
1: претендовал на роль, на роль основного во всей этой структуре в
0: какой-то момент времени. То есть он такой, он фактически Евангелие писал, то есть у него, видимо, такая цель была стать апостолом мафии.
1: Ну я даже не знаю, что. Вот я додумаю, конечно.
0: Но амбиции прям через край хлещут у человека, амбиции который у нарисовал карту суперсекретной империи. империи.
1: Глобус, империи. Палерма, глобус Палерма фактически создал, и, и в нем уже все было. Затем мы уже говорили, помните, про так называемую региональную комиссию, которые пытались создать два брата-акробата Кальдерона из клана Катании, то есть когда они там пытались создать комиссию, которая бы объединяла все, провинци... все коми... комиссии острова. Так, э, старший из этих братьев, он написал, он создал нечто вроде э, статута так называемого, то есть э, правил поведения и действия комиссии. То есть он там какие-то свои мысли тоже излагал на бумаге. И тем самым своего брата Антонина Кальдерона тоже привел в легкий, в легкий шок, поскольку ну, это было не принято что-то про мафию писать, тем более, когда ты сам в ней состоишь. То есть, какие-то такие документики у них там периодически всплывали, но...
2: Блин, ну, мне кажется, было отсутствие этого. бюрократии их погубило. То есть, либо, была бы она такая бюрократическая, какой-то такой сложной, дурацкой какой-нибудь организации, типа, что вот сложно было бы что-то там выяснить или... Хотя нет, наверное, нет. Но это
0: было бы интересно. Ты считаешь, организацию, у у которой есть свои комиссии по разбору конфликтов, у которой есть секретарь организации без...
3: С недостаточным количеством бюрократии? Да.
2: <свят> да маловато, я не знаю. Ну, не хочется тыкать пальцем, конечно. Больше
1: бюрократии богу Больше бюрократии. бумажек
3: бог бумажек.
1: Да. Нет, а, че, а че, что, 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 мне кажется, Станислав имеет в виду? Возьмем японскую якудзу. Ведь эти же ребята, они фактически официально зарегистрированы как какая-то там общественная организация в Японии. То есть, человек, состоящий в якудзу, это не просто... Не просто браток там, да, какой-то. Это человек, который участник действительно реально действующей структуры. Есть документ, справка. Да, документ есть, да, все. Я могу ее там...
0: показать. На их а, а, как справка выглядит.
2: <Rocks> да, если бы они вошли в какую-то официальную такую, официальное поле, то... Но это, наверное, это японская история, да, получается. То есть восток,
0: мне кажется, это отдельный мир.
1: Японцы же не вообще всегда были склонны к упорядочению бюрократизму. А Сицилия, она, в силу своего исторического развития, ее населения, оно было склонно к тому, чтобы все хранить в тайне. То есть настоящий сицилий свои проблемы решает сам, не обращаясь к государству. Обращаться к государству за помощью это прошу прощения за па
2: «За-шквар». Это еще слово, которое у нас э, все время витало в воздухе. Я думаю,
1: почему его не использовали никак?
3: Не камефо?
1: Мы
0: использовали слово «за-шквар». Красиво, да.
1: Использовали, да? Камефо. Приведу тоже коротенькую цитату по поводу того, как относились к власти на Сицилии. Кто здесь власть? Мы здесь власть. Это то, что писалось в 1887 году, такой писатель Джузеппе Лонге, не существует точного понятия принципа власти. Власть часто путают с лицом, которое ее представляет. Правосудие с тем, кто его отправляет. Отсюда и убеждение, что закон предназначен только для богатых, что в судебной борьбе бедные должны уступить, в то время как богатые всегда всемогущие. То есть э-м, власть не, была, не существовала вне ее носителя. Власть – это всегда конкретный человек, а не просто должность. Да, то есть не просто капитан Карабинеров или мэр Палермо, а капитан карабинеров такой-то, мэр Палермо такой-то. Вот в чем вся штука. Соответственно, и отношение к власти. Слушай, и раз мы заговорили про власти, про
0: личности, кто же возглавил, кто стал секретарем вот этим главным воссозданной комиссии?
1: Вначале им первым секретарем был Тано Бадаламенти. Но дело в том, что. Все же, как всегда, пытались предотвратить между собой какие-то раздоры, и в итоге передрались еще сильнее, чем в Первой войне кланов. Достаточно быстро появились три группы влияния. С одной стороны, это были такие старые аристократические кланы Центра Палерма и его окрестности, в которые входили и Санта-Мария-Ди-Джезу, и Чинизи, и другие кланы. А с другой это были королеонцы и их союзники королеонцы были такой деревенщины их очень долго не воспринимали всерьез. То есть это какие-то там, они там людей крадут, вот позорный бизнес не очень был популярный, они там скот воруют, там они там что-то у себя там непонятно чем занимаются там у себя на выселках. Но к ним, поскольку это люди были очень амбициозные, которые стояли во главе клана Королеона, это Ильиджо и и сальватора Риина и Бернардо Провинцана к ним стали примыкать в результате их интриг многие другие кланы, в том числе тоже из центра Палермо. И в конечном итоге к 78 году они смогли Бадаламенти там воспользовавшись тем, что он якобы провел какую-то там несогласованную и операцию, тоже связанную с наркотиками, они смогли его сместить с должности секретаря голосованием, а в конечном итоге они его вообще исключили из мафии. То есть его не сложили вообще полностью, и он перестал быть человеком чести. Он, правда, не особо расстроился, он переехал в США, поскольку контакты-то у него все с собой были и связи, он переехал в США и там тоже очень долго занимался торговлей героином, там даже был он участником процесса, назывался пицца connection там через сеть пиццерий там они сбывали. «Пицца-коннекшн».
3: пицца объединяет.
1: Да. То, то есть, через, а натурально они через сеть пиццерий, они занимались сбытом героина, Италь, итальянцы. Все было хорошо Слушай, в США.
0: сколько много сразу аналогий да, в голову приходит по поводу сети пиццерий и с сериалом «Во все Из печальной истории с Дода Пиццей. Удивительно. Ничего нового не бывает. А что за история с Дода Пиццей? А там обвиняли Основателя сети пиццерии Дода Пицца, то есть который основатель этой франшизы том, что он через сеть пиццерий продает наркотики. Продает
2: слишком вкусную пиццу. Думал сейчас. Скажу, Ничто скажу.
1: не под луной.
0: Я, я-то думал, что они просто пересмотрели во все тяжкие сериалы, а, видимо, они просто хорошо знают историю мафии. Мы потом, когда
1: будем говорить о наркотиках, я расскажу, какие там сумасшедшие вещи, какие сумасшедшие деньги там делались, какой там был оборот, в том числе этих сетей пиццерий в 70-е годы на наркотиках составлял сотни миллионов долларов ежегодный.
0: А потом они все сели в тюрьму. А,
1: ну, не все, но...
3: Понятненько, да?
0: Наркотики – это плохо.
2: На всякий случай хочется какие-то ремарки делать. Ешьте
1: правильную пиццу, и рекламу здесь надо оставлять правильной пиццей.
2: Любая пиццерия может стать нашим спонсором. Если все еще раздумываете, то вообще непонятно, чего вы раздумываете. А вот, кстати, чтобы франшизы не было в обратную сторону, типа, ни, 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 ни у кого не наклюнется идеи, там, типа, мы сейчас накидаем каких-то классных таких историй, которые реально работали, там, даже 50 лет назад он додопиться додумалось что-то там, до да, какой-то истории. Не будет ли это инструкции по применению?
1: Слушай, ну, ты же знаешь, заставь дурака Богу молиться, и он себе лоб расшибет, ведь Если у человека ума хватит... У нас нет
0: никаких инструкций по применению, по употреблению. Мы против наркотиков. Все, кто продает наркотики, сядут в тюрьму, а все, кто употребляет наркотики, умрут.
1: Абсолютно верно сказано
0: люди, которые возбуждаются на пропаганду наркотиков и вот это вот все, это очень недалекие люди обычно.
1: Нет, на самом деле, на самом деле ты говоришь абсолютно правильные вещи. Во-первых, они правильные с точки зрения, что это действительно соответствует истине. Я просто по, по, опять же для записи не для записи дело второе. Я в свое время занимался расследованием в том числе дел, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков. И вот в году в 2001 мы брали местное ОПГ, которое занималось сбытом героина. То есть у них была в центре города оборудована точка, квартира. Мы сидели там суток, наверное, сутки в засаде. В конечном итоге, когда поступил сигнал, мы в эту квартиру зашли. Но чтобы вы понимали за сутки, что мы в этой квартире находились, в нее наркоманов героиновых зашло порядка человек двухсот, то, то есть звонок там дверь открывается, человек думает сейчас доза на дозу, а его там хватают амоновцы, в общем их вывозили газелями партиями газелями их вывозили стутили, да? Это в ПетрОзаводске. А,
2: Петрозаводск.
1: а, а, И чтобы понимать и чтобы вы понимали, срок. Это не так не
3: сказать, что это какой-то крупный город.
1: Ну, это не крупный город, да, но тем не менее, да. И э, срок жизни героиного наркомана 3-6 лет. Слезть невозможно. То есть либо человек там, через 3-6 лет умирает физически, либо он умирает как личность э, в своем первозданном виде, но э, вот человек, который начал принимать героин, это все, этой личности уже не существует, это, я вам говорю на полном серьезе. Это действительно Либо очень твоя вещь. группа
0: распадается, и ты начинаешь писать всякую фигню под брендом The Matrix <фу> вместо прекрасной да, Агаты Кристи.
1: В общем, да, и такое тоже. Ну
2: Странный бизнес, типа, блин, а в чем смысл, если у тебя человек там, ну, хотя три года это в принципе наверное, лично, так прям усиленно тебе приносит, получается, деньги, да? Ну, то есть, а потом умирает, правда. Один
0: вот. умрет, но он же за это время может посадить конечно, еще людей. Конечно.
2: На иглу, например. конечно. Ну, ри- какие-то риски прям какие-то странные, конечно.
1: Люди же, люди же, люди же идиоты, вы меня простите ну, это... за это, это, да. подробности. да? Но мы же прекрасно понимаем, что человек далеко не разумный, как он на себе надеется полагать.
2: Хочется всегда верить.
1: Хочу верить, да, это какой-то слоган в каком-то фильме.
2: Ай, да, это из я не помню,
1: наверное. Святой материал. Да. Да, конечно. И место Тана Бадаламенте занял Митили Папа Грека из семьи Чекули. Это был двоюродный брат того самого Сальватура птенчика Грека, который смылся в Латинскую Америку после того, как расформировали первую комиссию. Он первоначально занимал нейтральную позицию, то есть пытался быть таким третейским судьей между вот этими двумя постепенно все более и более обособлявшимися сферами влияния. То есть вначале они все были друзья, они там вместе пили, гуляли, ходили там на крестины, там у них все было хорошо. Затем постепенно, ну, деньги, власть, это все начинает, да, людей между ними убивать клинья. Также и здесь постепенно вот эти две, скажем так, два течения начали расходиться. И папа греков он поначалу пытался занимать нейтралитет, но, да, как это очень часто бывает, он понял в какой-то момент времени, что ты можешь быть нейтральным, но тебя раздавят обе. Группировки надо к кому-то примыкать. Он примыкнул фактически к королеонцам, и тем самым, как глава комиссии, скажем так, он легитимизировал действия королеона и их союзников по расправе с противниками. В результате 80-е годы началась, подробно об этом тоже поговорим, вторая военнокланов, которая называлась «Лама танца» или «Забой тунца». Это вообще исключительно кровавое было событие. Я о нем тоже говорил, вот когда люди в кислоте растворяли, вот эти 150 или сколько-то там жертв Джованни Бруска. это все в основном период вот этой второй, второй войны кланов. Там страшные вещи творились. Микели Грека был секретарем комиссии до 1986 года, пока не начался так, называй, так называемый макситриал, максипроцесс, который... По итогам итогам своих расследований инициировал магистрат. Его называют судья, но не совсем, наверное, это будет правильно называть, следственный судья, скорее назовем так, Джованни Фальконе. Он очень долго расследовал преступления, совершенные мафией. Он изобрел так называемый метод Фальконе, который заключался в том, чтобы начать расследовать не уголовные какие-то преступления, там не еще что-то, а начать э, расследовать преступления мафии э, с их финансовой деятельности, то есть ударить по могуществу Коза Ностра по ее деньгам, то есть он занимался тем, что он с самого начала стал, углубился в банковские проводки, э, в схемы легализации. То есть, ударил, как, как говорится, по больному, а уже оттуда начал подхватывать общеуголовные преступления. Итогом стал Макси-процесс, о котором я уже сказал. Какой хитрый чувак. Он был очень хитрый и очень умный человек. А, а это первый, да, кто
2: догадался так сделать, ну, с денег А-э, начинать? То, то есть, но... это еще
1: был истории с Аль Капоне? Нет, это 80-е годы. Какие, какая история. Это же Аль Капоне, это Аль это, это Америка. Говорим, ну, да,
0: я просто помню, да. что там
1: была тоже какая-то похожая схема. То есть его то
0: ли за налоги посадили, то ли как-то так.
1: Дело в том, что Фальконе был человеком очень опытным и, скажем так, не чуравшимся международного опыта. И он в том числе ездил в Америку, где, естественно уже был, был поднакоплен определенный опыт борьбы, ты правильно говоришь, в том числе с Аль Капоны с чикагской мафией, и он, естественно, до определенной степени воспринимал методику, которая была там. Но, понятно, он ее применил к итальянским реалиям, и это дало свой результат, то есть он в 1986 в каком там году я уже забыл, начался Макси-процесс, и он шел несколько лет с большими, скажем так, сложностями, но он закончился хорошо. То есть на этот раз всех судили в Палермо. Был создан громадный бункер специально для этого процесса. Были осуждены порядка 300 людей из коза причем занимавших очень высокие ступени в иерархии. Микеля Грека осудили. Секретаря комиссии в том числе. В 1991 году он, правда, сумел выйти на свободу, поскольку мафия же она не сдавалась, они использовали свои связи в Риме, и в какой-то момент времени даже смогли приговор судей Макси Процесса поломать на высшей инстанции. Там был судья, у которого в Верховном суде Италии заседал судья, у которого было прозвище «Ломатель переговоров". Он там был насквозь коррумпированный, он в какой-то момент времени даже итоги Макси-процесса фактически устранил. Но затем самого этого судью сняли в конечном итоге. И Микель Врека с 1992 года и по последние дни своей жизни перебывал в тюрьме. А условия пребывания в тюрьме были очень жесткие, благодаря 451-й БИС-статье уголовного закона Италии э, ужесточили наказание за принадлежность к организации мафиозного типа и ужесточили чудовищным образом условия содержания людей, осужденных по данной статье. То есть их там всех вывозили в специально храняемые тюрьмы далеко от Сицилии, где они 24 часа в сутки находились под видеонадзором э, в одиночках, и фактически не могли ни лечь, ни встать, ни сесть без специального разрешения, то есть там их ограничили настолько, насколько только было возможно, во всем. И после того, как Микеле, папа грека, оказался в тюрьме, главой Коза Ностры закономерно стал номинальным представителем комиссии Сальваторы Таториина, который уже целиком подмял под себя клан Королеоне, тот самый знаменитый коротышка, который стал кровавым диктатором в Козаностре. Спрашивайте что-нибудь. Страшно звучит вообще все, кровавый
0: коротышка кровавый диктатор. Мы уже, да, упоминали его в прошлом выпуске. Фотографию я показывал, да. Да, очень, очень неприятная Ой, этот... фотография. Ой. То есть, если вы сейчас посмотрите, перейдете в телеграм-канал ⁇ Дорога на Чинизи», и там такое прям, прям неприятное. Слушай, а как так получается, что вроде как босса-боссов-то по сути нет? Да, а ты говоришь о том, о, о каком-то диктаторе?
3: Он вроде есть, но его нет.
0: Ну вот как бы он есть,
1: и а нет. вроде еще а его нет. А получается... Босс-боссов Шрёдингера. Босс Шрёдингера, да. Да, я, я об этом не думал. Нет, на самом деле получается очень странно. Дело в том, что с одной стороны, да, Татарина он как бы и не Капо да и Капи, его так никто не называл. С другой стороны, это был самый влиятельный человек Коза Ностри. А с третьей стороны, с третьей стороны, хоть фактически он удержал в своих руках э, нити управления уже теперь вообще всем обществом чести на Сицилии, но... Э, он постоянно находился в состоянии такого перманентного ужаса по сравнению с, э, в отношении своих напарников по опасному ремеслу. То есть, э, вроде бы как он самый уважаемый человек, но в то же время он прекрасно понимал, что его могли в любую минуту устранить. И в конечном итоге, когда его когда его арестовали, а это случилось в 93 году, он ехал на машине... С одним водителем Куда-то по своим делам он был уже кучу лет в розыске Его искали очень много времени Он ехал на каком-то там Невзрачном автомобильчике по своим делам И на перекрестке, на кольце Его подсекли несколько машин Оттуда выбежали люди Тоже, как всегда По-итальянски Это было шумно, весело Хаотично Несколько И он, Сальваторий Рино, он испугался действительно, потому что он подумал, что сейчас его будут устранять, и вот все эти звучные возгласы это радуются его убийцы, и когда его схватили и объявили ему, что он арестован, он, как говорят, он даже несколько так облегченно выдохнул, потому что он успокоился, что еще немножко поживет, вот. что это не конкуренты, но сдали его, судя по всему, его ближайшие друзья, то есть вот Бернардо провинцана тот самый трактор, его друг на протяжении там лет 40 последних, они были знакомы там чуть ли не с детства. По информации, так это или нет, не знаю, он сообщил о нем информацию, ну там тоже через третьих лиц, властям, для того, чтобы, скажем так, выторговать себе персонально, ну, скажем так, отвлечение от себя внимания, ну и заодно иметь возможность там уничтожить ряд доказательств. Которые в отношении него могли быть Там тоже соответствующие там, записки
3: Хороший пиар
1: Да, банковские документы И так далее, то есть там тоже Куча интриг сопровождалась вся эта ситуация Поэтому он вроде бы как Диктатор, но при этом При всем находился Под угрозой от своих непрерывных При
3: этом тварь дрожащая да. причем,
1: ты его, причем ты его так называешь
0: Диктатором, у меня прям такое В голове ощущение складывается Что он прям замахивался не только на управление мафией, но и всей страной. Хотел вот
1: он что-то себе такое ну, положение иметь. Он как минимум замахивался на то, чтобы, на то, чтобы государство от мафии, как, мягко говоря, отстало. То есть Татурина попытался вести диалог с итальянским правительством. Правда, в это очень своеобразно. Но формы же диалога разные бывают, да, люди могут просто общаться между собой, как мы, а люди могут друг друга бить. Это тоже разновидность общения между людьми, взаимодействие. Ситуация следующая. Италия, как вы знаете, республика парламентская. Там есть президент, это фигура церемониальная, которая ничего не решает, есть парламент и есть правительство. Правительство формируется э, с помощью и на основании партий, которые пропорциональны тем партиям, которые находятся в парламенте. Соответственно, глава правящей партии, если я не ошибаюсь, он же и глава э, кабинета, он же премьер-министр. После Второй мировой войны сложилось так, что одной из самых главных сил на Сицилии и вообще в Италии были коммунисты. Италия едва не стала страной соцлагеря, кстати говоря. Поскольку все это сопровождалось достаточно серьезными изменениями в законодательстве, среди которых был закон, который предоставлял, это было в конце 40-х годов, закон, который предоставлял безземельным крестьянам возможность самовольного захвата земель, излишних земель у аристократов на Сицилии. Все это вызвало бурную реакцию в том числе и крупных землевладельцев, и мафии, и соответственно на этой почве было много кровавых разборок в Сицилии, и и мафия с той поры заняла очень противоборствующую позицию в отношении коммунистов, коммунистической партии. Это
2: после войны, да, получается? Да,
1: да, это после Второй мировой войны. А до
2: войны они как немножко фашистенькие были такие? До
1: войны был Муссолини, там никаких коммунистов, социал-демократов, центристов каких-нибудь, да, не поощрялось это.
2: А на мафию это как влияло? Политические какие-то предпочтения заявляли? Или они просто хотели отделиться и быть вот просто мафией и мафия? Типа, вы отдельно, мы
1: отдельно. Вы понимаете, в чем штука? На Сицилии всегда были очень сильно развиты сепаратистские тенденции, то есть, допустим, там после Второй мировой войны было движение, целью которого политическое целью которого было присоединение к Соединенным Штатам Америки, в частности, на, на, на правах еще одного штата. И э, сепаратисты, один из лидеров сепаратистов э, на Сицилии, он, кстати, был человеком чести семьи Нового, принадлежал к той же самой семье, которая принадлежала Томазо бушета То есть здесь была очень плотная связка. И э, мафия в том числе какие-то годы, по-моему, 70-е годы, она э, принимала участие э, в так и не состоявшемся перевороте принца Бургезе, который должен был совершить акт свержения существовавшего на тот момент правительства. Это просто все не получило дальнейшего развития, но мафия очень сильно принимала участие во всяких политических интригах, в том числе по всей стране. Была такая дикая, я уже говорил об этом, масонская ложа «Пропаганда-2» или «Пропаганда-до». Так вот, эта ложа, она была настолько секретна, Говорят, у нее был список не участвовавших в ней лиц, а лиц, которые в нее, наоборот, не входили. Но в ней ней состояло огромное количество людей из высших эшелонов итальянской власти. Там тоже едва эти товарищи не затеяли переворот. Это пропаганда 2. И там тоже были люди чести в ее составе. Так что мафия в политику всегда была замешана на всех уровнях. По поводу коммунистической партии. Мне
0: байка вспомнилась прекрасно. Я не знаю, правда это или нет. В Италии мне рассказали. Они очень удивились, когда я спросил их про Джани Радари. Потому что я вырос угу. на сказках Джани Радари. Тимолина, да. голубая стрела. Кто это? Торт в небе. Да, они сказали, кто это? Потом покопались э, где-то в интернете. И говорят, ну, вы знаете, вот мы нашли да, Джани Радари. Он состоял у нас в коммунистической партии. Писал про коммунистические вещи. Но он был настолько радикальным коммунистом, что его выгнали из коммунистической партии Италии за радикальные взгляды. Слишком был... Планеты новогодних елок. Вот у меня была аудиосказка. Он был слишком... Там бесплатно давали подарки.
1: Слишком коммунистичен даже для коммунистов оказался.
0: Это может быть, конечно, байка.
1: Может быть. Но суть в чем? Суть в том, что политическая сила, которая противостояла коммунистом, были ХДП, партия христианских демократов. В общем, это была это была партия правых сил, назовем так. Самое интересное в том, что большая часть ее деятелей, по крайней мере, на Сицилии, они были страшно коррумпированы. Это вот уже назвал Сальвалиму, а кроме него были Джованни Джоя, Вита Чанчимина, Розарио Николози. То же самое Саль Валима и Вита Чанчиминой, они были каждый э, мэром Палермо в свое время и участвовали в процессе саккоди Палермо, то есть разграбления Палермо, это когда раздавали подряды на строительство с чудовищными нарушениями, буквально пачками, и мафия на этом страшно наживалась. А вот а, эти названия,
2: а... они появились... Позже, наверное, да, или во время? Какие-нибудь наварные они, местные, наверное, нет? Или...
1: Они, они появились, я даже не знаю, когда, наверное, наверное, тогда же начали появляться в обороте. Но это же красиво звучит и очень четко отражает суть явлений. Палерма, его особенно уже, да та же его историческая часть, это не очень красивый город, если так объективно говорить. То есть, там есть, конечно, очень красивые места, но город такой, посмотреть можно по Google картам пройтись виртуально по улицам Палермо и убедиться в этом. Розарио Николози вообще был президентом Сицилии. Просто, чтобы вы понимали, Италия состоит из нескольких крупных регионов, главы которых называются тоже президентами. Сицилия, она имеет очень большое значение для Италии в политических целях, потому что это один из очень серьезных избирательных регионов. То есть там несколько миллионов уже избирателей фактически есть. И Сицилия для ХДП всегда была важна. Поэтому, естественно, деятели ХДП, для них всегда была очень важна связка с мафией. Тут и политические цели, и возможность, возможность да, участвовать в выборном процессе. Одновременно с этим, естественно, что? Естественно, наживо. То есть миллионы и миллионы лир, долларов, евро, евро и так далее. Но примерно с середины 60-х годов, с конца 60-х даже, наверное, годов, Появилась, скажем так, на волне изменения общественного мнения новая тенденция в правительстве. То есть понятно, что сменялись премьер-министры, понятно, что была какая-то общая направленность в партии, но все-таки были конкретные люди, которые начали занимать, скажем так, позицию, направленную на борьбу с преступностью. Это было важно для получения в том числе голосов избирателей – в том числе на севере Италии, потому что Италия-Сицилия Италия, не исчерпывается. И где-то э, это в чем выразилось? К тому, что в конце 60-х, в середине 70-х годов сформировался на Сицилии так называемый антимафиозный пул. Что он из себя представлял? Дело в том, что правовая система Италии, она очень сильно отличается от нашей. И в частности судейский корпус и корпус прокуратуры – они организованы по такому классическому, условно классическому средневековому цеховому типу. То есть это такие замкнутые корпорации, которые находятся отчасти на самоуправлении. И они из себя тоже представляют достаточно серьезную политическую силу. Вот эти цеховые структуры, правоохранителей, назовем их так. И имеют очень достаточно серьезную самостоятельность. Это, то есть действительно такая во многом отдельная по-настоящему ветвь власти, которая очень сильно независима от, ну, скажем так, центральной власти. И сформировался, в частности на Сицилии, антимафиозный пул. Поначалу это была неофициальная организация, неофициальная структура людей, у которых была принципиальная позиция борьбы с мафией. Эти люди, они действительно были, ну, скажем так, исключительно самоотверженными личностями, и именно благодаря им, в частности, вот Джованни Фалькон Ассоциации Макси Процесс, потом множество других процессов. То есть им в корне удалось, конечно, изменить и отношение общества к мафии, и им практически удалось Коза-Ностру поставить на колени в конечном итоге. В чем это выразилось, в частности, для них, для самих? Эти люди, они понимали, что они смертники на самом деле. И если, допустим, читать интересовался биографиями вот, судей, прокуроров, сотрудников полиции, кто начинал бороться с мафией, то вот первый состав этого антимафиозного пула, он почти весь поголовно, начиная от руководящего состава и заканчивая рядовыми участниками, они все почти поголовно погибли. То есть и там взрывали. Уб... Это делал в том числе Сальватора Риина, поскольку он занял позицию диалога, как сейчас можно говорить, вел диалог с позицией силы. Да, то есть э, а сила выражалась в чем? В том, чтобы уничтожать. То есть там до Джованни Фалькона были Чезары Стерановы, Рокачини, Нини Кассара, десятки других людей. Фалькона взорвали в конечном итоге, Барселино взорвали у квартиры его матери, Мини Кассара, когда он заходил домой, его расстреляли, у него 200 пуль выпустили в конечном итоге. То есть его там изрешетили, буквально превратили В мясо. мяса. В конечном итоге этот антимафиозный пул, стал официальным. И э, тоже там были свои трудности, связанные с э, чудовищной, опять-таки, коррупцией. Но эти люди, они э, мафию принимались давить. И Рина, он он ведь что делал? Он был человеком очень непримиримым. Он начал давить не только на антимафиозный пул. э, С 80-х годов, в том числе под его влиянием, начали давить на саму политическую систему Италии. То есть, там, ладно, коммунисты Пио Латоре, был такой известный коммунист, может быть, кто-то знает, его в 82 году убили. А в сентябре 82 года убили префекта Палермо генерала Карла Альберта Даллакиеза, Тоже его вместе с женой расстреляли в автомашине из Калашникова. В 92 вот Сальва Лиму убили. Но Лиму убили по той причине, что он не хотел там, не смог помочь там, в мафии, в ее ряде проблем. То есть, его в качестве наказания застрелили, но убивали и других людей. И дело дошло до того, что Коза Ностр начала террористические действия. 23 декабря 1984 года был подрыв поезда 904. Он ехал из Неаполя в Милан, и когда он ехал в тоннеле, именно специально подобрали тоннель для точки взрыва, произошел подрыв в одном из вагонов, там чемодан со взрывчаткой был. За этим подрывом стоял глава клана Порта Нового Пип Пакало, который причастен к убийству сыновей Томаза Бушетты. Помните, мы говорили, да, что двоих сыновей Томаза Бушетта задушили в ходе танца, И одним из убийц лично был вот этот Пип Пакало, которого Томаза Бушетта сам перевел в мафию и ходатайствовал о том, чтобы он был человеком чести. То есть, вот дружба, как у них обернулась.
2: Подожди, а поезд зачем взорвали? Это кто? Просто а гражданские были? Или... Гражданские
1: люди, там 16 человек погибло, там несколько сотен было раненых. никакой мафии там не, не ехало внутри? Нет, там ехали обычные люди, а взорвали, чтобы отвлечь внимание. То есть, там Тамаза бушита же как раз начал давать показания в этот момент времени. 1984 год он начал сотрудничать с Желанием Фальконе, активно уже начал сдавать людей. И для того, чтобы распылить внимание правоохранительной системы, ну, это был, оди, был один из методов, там были и другие ситуации, как действовала коза остров, чтобы отвлечь внимание и устрашить, предприняли в том числе и такой теракт. Там другие, повторюсь, были действия тоже не менее кровавые. Поэтому диалог велся именно с позиции силы. Мафия пыталась заставить правительство уступить. В общем, была вся штука.
2: Уже на диалог не очень похоже на самом деле. Нет,
1: ну это форма диалога, то есть там были намеки, там передавались намеки. Такие не тонкие а, намеки, да, в том числе и в разговорах, что вы от нас отстаньте, и все прекратится, и больше кровь не будет литься. Все, а, могли бы, а
0: могли бы просто голову лошади в постель подложить, сразу было все понятно, людей
1: убивать не надо. Видишь, голова лошади тоже не всегда помогает. Видимо, в какой-то момент как, как перестал работать. Да. Главное – это делать с уважением. Тоже, тоже, тоже не работает. Но татурина он доигрался. Его все-таки в 1993 году арестовали. Его форма диалога не получила поддержки в итальянском правительстве. И на тот момент времени, когда его арестовали, возникло двоевластие своеобразное. С одной стороны, главой комиссии стал Леолука Багарелла. Это сторонник был жестких действий в отношении правительства и непримиримый, назовем его так, но не меньшим влиянием пользовался, пользовался Бернардо Провенсано, давний соратник Таториины, давний соратник Лучано Лиджо, который наоборот, который, кстати, судя по всему, Сальваторе Риина издал за то, что он был слишком непримирим.
2: Я предлагаю, нам картинкой нужна схема всех этих людей. Это
1: будет очень люди. сложная схема. В голове их как-то
2: очень сложно удержать. Трехмерную схему. Красивые, конечно, все имена, но...
0: Но какие-то они слишком итальянские. Да, вот ни одного нормального... Нет, слушай, не, нормально, на самом деле их можно по
1: прозвищам. Да, вот Каратышка отлично Кровавый диктатор. Точно. Да. лучана Лиджи, профессор. Бернадо Провенса трактор.
3: Я предлагаю сделать спецвыпуск, где мы просто будем начитывать разные имена итальянские.
0: На лоу-фай музычку. Назовем это засыпательный выпуск. Его можно ставить перед сном, этот подкаст.
2: 10 часов называем фамилии итальянские, да. И не
0: просто итальянские мафиозов, Да, да. мафиозей, мафиоз.
1: Тысячу раз, повторите, тысячу раз повторите фамилию мариконы и, 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 и вам откроется просветление. Да?
2: Сержи, Леоны. Да. А потом хоба, на, они все приходят к тебе в квартиру.
1: <сёк> это, после, это после пятой
2: таблетки кофеина. <сёк> да, Да, <российские>.
1: <сёк> 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 Может только тогда. Ситуация какая? Бернардо провинсана, он был человеком очень осторожным, очень умным. Наверное, самый вообще умный человек был. Среди тогдашней коза ностры он начал так называемую политику погружения. В чем она заключалась? В том, чтобы убедить общество и прежде всего правительство, что мафии не существует, что мафия самоустранилась. То есть комиссия перестала собираться, коза ностра перестала открыто и откровенно убивать политиков, судей, полицейских, друг друга в конце концов, Провинцана хотел, чтобы про Коза-Ностру забыли. Он понимал, что только так можно, скажем так, только таким образом можно прекратить вот это тотальное уничтожение, которое в отношении коза Ностра велось со стороны правоохранительной системы. А, кстати, до того, как Бернарда Провинцана арестовали, была еще одна попытка договориться коза с правительством, на этот раз не путем убийства, официальным путем официального письма. 28 марта 2002 года из тюрьмы капа клана Санта-Мария Джезу Пьетро Альери написал письмо прокурору Палермо официальную бумажку, в котором предлагал уменьшить сроки заключенным мафиозе, смягчить условия содержания, места заключения. А в обмен э, предлагался, опять же, отказ от активной борьбы признание официальное, что действительно Коза существует всеми ее участниками, и раскаяние. Для этого даже э, предпринимались попытки созыва комиссии э, где-то там в, в одной из тюрем. Это все обсуждалось с Сальваторой Риина, с Бионадо Провинсана. Они вроде там даже как бы дали добро на это на все. Но э, все-таки и в Козаностре это окончательной поддержки не получилось среди ее боссов. И прокурор Палермо, и, соответственно, другие высшие сферы управления Италией, они как бы сказали, что нет, мы договариваться ни с кем не будем. И это все провалилось. А 11 апреля 2006 года взяли Бернардо Провенсано и посадили его в Турму на всю его оставшуюся жизнь. В каком-то хлеву его нашли, где он там прятался. На эту тему есть фильм «Последний». «Последний покровитель» с Микеле Плачеда, в котором описываются последние дни на воле Бернарда Провинсана. Микеле Плачеда – это комиссар Катани. Да, а тут он играет... Микеле Плачеда – великолепный актер. Он играет так, что он откровенно слабое кино, на себе одном вытягивает вот просто за шиворот. Он играет Бернарда Провинсана так, что, наверное, он похож на Бернарда провинцана больше, чем сам Бернарда Так Называется фильм еще раз. «Последний покровитель» или «Последний Падрина он есть в интернете, в поганеньком переводе, правда, но, тем не менее, посмотреть можно. Больше того, они э, таким образом загримировали Микеле Плачеда, что в некоторых моментах его портретное сходство с Бернардой Провенциана – Практически абсолютно То есть они добились Невероятного такого Внешнего сходства, сходства в повадках И, конечно, плачет, да, Я не знаю он... Будет этот фильм более кинематографично Сделан и более по-богатому Снят, наверное, он бы заслуживал Оскара Ну или какой-нибудь там награды
2: Это ТВ-фильм, я так
1: понял Вот, ну, Да, это да, ТВ-фильм, он такой из двух серий Состоит там по... Провенциально в тюрьме тоже умер
3: Подозрительно По часу Обычные фильмы про это мафию насколько телевизион,
0: телевизионные фильмы И имеют свой определенный телевизионный формат Я понял твою шуточку Про четырехчасовые фильмы про Спасибо, мафию Спасибо, Вики а Муш а, а
1: это что за четырехчасовой фильм про мафию Это вы сейчас о чем?
0: Однажды в Америке, например А, четыре часа идет? Да, режиссерская версия идет четыре часа Театральная немногим меньше Крестный Отец тоже не маленький фильм. Не
1: маленький, да. Да, ну, да.
0: Что-то... Мне
2: казалось, что точнее. Сел.
1: Фильм большой, но не коротенький. Казалось. Это же крутые фильмы. и же можно пересматривать, и ты понимаешь, что ты время-то потерял не зря. Точнее, же не бы потерял. Да. Есть, Когда ты... мы
2: начнем, кстати, перебирать какой-нибудь.
0: Я бы начал с плохого фильма. С какого?
2: Ну, какого-нибудь.
0: Не знаю, какой самый плохой фильм. Или самый первый. Русские фильм? перестроечные фильмы про бандитов.
3: Не надо. Пожалуйста, нет. Это что-то
0: такое страшное, Потому что мы бригада. Бригада
1: отличная кино.
0: Это же не перестроечное, но... Бригада это... Нет, какие-то там... Улицы каких-нибудь разбитых фонарей. Это отдельная история. Нет, это немножко
1: другое.
2: Бандитский Петербург.
1: Ребята, улицы разбитых фонарей. Первые два сезона первые улицы разбитых фонарей это понятно, с учетом определенного нюансов, это абсолютно точное воспроизведение действительности.
2: Да, серьезно. Это
1: Я до... тоже очень много слышал да,
0: версии: что это просто капустник для своих. Это для, капустник для тех, для своих? кто работает да. в милиции, в полиции. То есть да. для них это просто капустник.
1: Это автор... Свои. автор сценария. Автор сценария. Андрей Кивинов, он же работал опером, и там, понимаете, фильм первые два сезона, они они же снимаются в реальном отделе полиции, и там интерьеры, которые я еще помню.
0: Вы меня заинтриговали, и у меня сейчас на фоне играет это «Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи». Там есть
1: просто божественная сцена в одной из серий первого сезона, которая вот просто я поскольку похожих сцен было очевидцем, я вот могу точно сказать что там правда то есть там сцена какого рода э- герой э- капитан Ларин он там заходит уставший идет вот по этому отделу полподали и все и видит безумная какая-то теточка уже такая престарелая носится у нее такие глаза вот по 5 копеек она а вот прямо вся заряжена не могу и она там в ковадинками в другой к нему подбегает и говорит ну что, ну что, ну что, нашли мою шапочку? Он такой, а он, он не спал три ночи, он все, он, он сегодня какой. Он говорит, пока нет. Она такая, ну как же так? Я же вам там, условно, неделю назад написала заявление, что с меня сняли шапочку. Почему вы не ищите мою шапочку? Он такой говорит, смотрите, открывает дверь там кого-то бьют допрашивают видите она такая да открывает другую там что-то печатают все. видите да он в ее заводит в беженую часть шапочку там... ищет, да да он там звонки он говорит видите все ищут вашу шапочку это абсолютная правда все ищут вашу шапочку это действительно случай из жизни так вот Ситуация какая? Задержали провинцана его тоже поместили в Турму на всю оставшуюся жизнь. И затем Коза она тоже пыталась хоть как-то и консолидироваться, и себя сохранить в том виде, в котором она до этого существовала десятилетия. Но государство к тому времени, уже концепция поменялась для государства. То есть, если ты будешь замечен в связях с Коза с мафией, то все, твоей карьере конец. Если в 50-е годы чиновники Палермо встречали Джо Бананна вместе, стоя в перемешку у трапа, да, с боссами местной мафии, и это никого не смущало. Если там в 60-е годы Вита Чанчимина принимал открыто у себя тоже глав кланов, прямо в кабинете они туда деньги заносили пачками, то к концу 90-х даже к началу 90-х и дальше. Все, связи с мафией, конечно, не были, но это ни в коем случае нельзя было позиционировать как открытую какую-то деятельность, и тем более за это могли уже и посадить. И вот после того, как арестовали провинцана было еще несколько крупных операций. В 2008 году, в 2018 году, когда ликвидировали собрание боссов «Коза Ностры, когда они пытались хоть как-то консолидироваться. Сейчас, сейчас, в принципе, в Козаностре хоть какой-то централизованный диалог выстраивать с правительством уже и некому, ни с позиции силы, ни с позиции бессилия. Потому что в Козаностре, ну, опять же, мы сделаем допущение, завтра выяснится, Что существует еще какая-нибудь мегакомиссия? Да. Да.
2: Я вот хотел спросить, а вдруг это они так все устроили, что как будто бы все должны думать, что она, короче, уже закончилась, и мы такие все курицы сидим, такие. А "А мафии не существует, вот уже она уже все, уже не та.
1: Одно из главных правил криминалистики, таких бытовых, оно звучит следующим образом. Если вы не знаете, что выбирать как основную версию, по ситуации, в частности, по преступлению, если вы колеблетесь, что это «великая хитрость» или «чудовищная глупость», в 9 случаях из 10 ставьте на «чудовищную глупость». Упрощать надо все максимально, не примитизировать, а упрощать. Если мы э, исходим из этой максимы, то с наибольшей долей вероятности в Козаностре сейчас нету единого консолидирующего центра, хоть как-то, нету, скорее всего, ни комиссии, Нету, скорее всего, ни секретаря, естественно, ни абсолютного какого-то, ну или более-менее серьезного лидера, который мог бы всех э, хоть как-то иметь то или иное влияние на оставшиеся семьи. Коза Ностра очень сильно изменилась, теряет свое влияние даже на исконных территориях. То есть кто бы мог подумать, что в центре Палерма будут орудовать банды нигерийцев. Их оттуда никто вытурить не сможет в старинных кварталах. Или что появятся команды румынских воров, которые будут грабить этих старушек местных, выносить хаты, так сказать, и так далее. И с ними тоже долгое время никто ничего не мог сделать.
2: А это что за периоды?
1: А это период уже примерно наше время. А, вот уже... сейчас. Да, да, это там 2010-е годы и так далее. Поэтому Коза сейчас нелегко и... Вести диалог с ним никто уже давным-давно не хочет. А она сама уже и не может.
2: Такая перегретая тема, конечно, оказалась. И тут последний гвоздь вбили, кажется кинематографисты, которые эту тему мусолили так долго конечно. и сильно до сих пор, что, наверное, это оказалось в каком-то смысле вредным, ну, если можно так сказать, для Косы Просто
1: в отличие от Нандрагеты и Камора и Сакра Юниты и Стидды, то есть других криминальных организаций и совокупности других криминальных организаций, Коза Ностра ушла именно в политику, и она на себя брала определенные политические цели, то, о чем мы с вами сейчас говорили. Те же структуры, они держались своей ниши, своего формата, они не лезли на общий итальянский уровень, они потихоньку, пока правоохранительная система, занята коза на острове, они тихонько делали свое грязное черное дело. И в результате они сейчас в гораздо лучшей сохранности, чем сама мафия.
2: Обезопасили себя, в общем.
1: Да. Сделали,
0: что могли. В общем-то так, да. И на этой позитивной ноте
1: мы заканчиваем
0: наш выпуск, видимо. И прощаемся с нашими слушателями. До следующего выпуска который будет не менее интересным, чем этот. Поэтому не забывайте обязательно подписаться там, где вы слушаете этот подкаст, где бы вы его не слушали. А мы есть везде. Мы есть даже в Storytel. Да? Есть мы в Storytel? Мы будем в Storytel.
3: Там есть подкасты?
0: Да. Я вообще не знаю, что такое Я Это же
3: приложуха с аудиокнижками.
0: Да, и Bookmate тоже их с аудиокнижками.
3: Там есть подкаст.
0: И там, там тоже есть, есть под- тоже под- подкасты, есть везде. Сейчас появляется Новый много подкастов, мир. да. Сейчас русскоязычных подкастов тринадцать тысяч штук. Ого. Их все больше и больше. И ни одного подкаста про мафию. Поэтому Что значит, в... ни одного? кроме дорога на Чингис, которую мы сейчас все да, с вами вот, слушаем конечно. и обсуждаем. Самый громкий старт этого сезона. Запах, Уф, лонч, я да. даже сказал, не побоюсь этого слова Лонч, <сínt> лонч, <сínt> лонч. А про
2: что будет второй э, Не второй, а следующий выпуск Нужно же какой-то этот э, а
1: анонс нам Закладочку дайте. хотел сказать сделать Мы, наверное, поговорим О том, что значит быть человеком чести Мы про психологию будем разговаривать А про
2: женщин э, да. к- Какой-нибудь выпуск будет у нас?
3: как мы же поговорим про, про, про женщин, <сínt> про <сínt> женщин. Про а Давайте поговорим про женщин
1: Нет, мы про женщин обязательно поговорим. Феминистическая повестка, она очень актуальна. Про экономику еще надо обязательно. Про экономику надо обязательно. На что они живут? Как
0: они жили, зарабатывали? Да. Они получали доход, откуда каждый из них получал доход? А как-то кос, косвенно было, да, человек. что-то
2: такое?
1: Да, да
3: было, было. Ну,
1: ну, мы краями, несколько
3: раз,
0: да.
1: краями проходили. Но мы точечно пройдемся, поскольку формат, он немножко отличается от формата YouTube, да, мы точечно пройдемся по конкретным направлениям, несколько таких самых важных затронем, мы там не будем прямо все досконально проходить. Да нас нового. никто, в
2: принципе, наверное, не ограничивает, если это запрос на это есть и это будет работать, то, в принципе, там можно хоть, я думаю, насколько угодно глубоко. эти мы
1: прекрасны, мы можем сидеть и болтать. Я вам вам так скажу, мы про одни с вами наркотики, одни наркотики мы с вами можем обсуждать, как мафия занималась наркобизнесом, наверное, выпуска три, не меньше. Поэтому, когда я говорю точечно, это не значит, что это будет... А мафия и закупки, мафия и Пальти", мафия и... и закупки. Да, мафия и закупки. Там мы сможем, я не знаю, упереться, просто закопаться на год. Там чудовищные вещи совершенно. Коза Нострая работала и заработала свои деньги не только на наркотиках, а даже в большей степени именно на стройке. Там у них со страшной силой рушатся дома. Сейчас Италия, особенно Юг Италии, плачет от того, что у них расползаются дороги, рушатся дома. Я сейчас еще одну цитату приведу, она очень актуальна, потому что сейчас есть. Был такой Леонардо Шаша, Это знаменитый сицилийский писатель, один из тех людей, кого зовут «Честью и совестью нации». Он писал еще в 60-е годы. И у него есть роман, называется «День совы». Это парафраз какого-то там стиха из Шекспира. И там один из героев, он говорит такую фразу. «Я видел дом для батраков, совсем новый. Так тот развалился от того, что корова потерлась боком об стену». Это (связь) так строили дома на Сицилии. (связь) И вот так так выстроено почти все Палермо, и в таком виде оно сейчас там и стоит.
2: Хотя вроде казалось бы итальянцы. Я думал, они все из из камней таких прям, ну, каменные у них такие построечки (связь) Ну, (связь) основательные.
1: Я Я просто, допустим, знаю, как человек, который немножко тоже пообитал на Кипре, я тебе уже, Станислав, говорил, Допустим, как строить на Кипре? Мы же привыкли к чему? У нас там либо вот столько кирпичей, либо утеплитель такой, там стена там все. У них... э, них, там, Там же холодно. Там же, допустим, на улице теплее, чем дома. Там просто без утеплителей, без всего, просто сама голая тонкая стенка из вот этих блоков, да? И никакого отопления им даже не пахнет не центрального, не центрального. То есть ты хочешь, чтобы у тебя было отопление, ты платишь отдельно за электричество, чтобы тебе его подвели. Горячая вода с со солнечной батареей отапливается, которая у каждой квартиры стоит на крыше. И там, допустим, 15 градусов зимой в квартире – это норма. Люди живут вот в одной комнате, запираются, отключают свою систему, и так зимой тусуются. Прикольно. Вот вам пример строительства.
2: А раньше, ну сейчас-то понятно, сейчас типа могут они там сплит-систему какую-то поставить. А, до этого чего?
1: Коровьим помётом. А печки то есть он, отаплив... в принципе
2: потеплее был сам
1: по себе типа. Не, ну понятно, что дома, дома строились там из камня, из дерева и так далее. Но чем отапливали печки? Печь, а, а чем? Барашками. Еще ну что-то вот хвост собирали. Ширина дороги в горах, это не только, кстати, Кипр, это ширина дороги в горах, она ведь не просто... Ты же пятигорский парень, ты же знаешь, что там тропы, да, вот эти все. Ну, Горная да. тропа – это ведь что? Это осел, чтобы вот туда осел с связкой э, хвороста, которая тоже там всегда определенной ширины набирается. Вот ширина горной дороги – это осел со связкой хвороста. Почему они такие все узкие?
2: Ну, в Пятигорске не совсем, конечно, так. Блин. Ну, <laughs> Но, да, в основном, если туда чуть-чуть дальше, это выехать. Да. Кстати, большое спасибо итальянцам. Пятигорск более-менее прилично выглядит только исключительно из-за этих братьев Бернардас, которых туда перевезли, хрен не знает, когда они там композиционно все выстроили из-за нашего же этого камня добыли этот маршрутский камень, и там построили классные штуки всякие, он такой прям до сих пор живописный, такой классный. Это, наверное, потому что уехал, а пока живешь, как ты думаешь, блин, как все задолбало, какой, какой дурацкий городок ужасный.
0: Идешь, у тебя пять Лермонтов под ногами, подвинул его, пошел дальше. Да, теперь тут этого. Труп Лермонтова. Теперь
2: Пушкина тут перекатываю. Пушкина.
0: С места на место. Давайте попрощаемся, скажем всем Пока, до свидания, до новых встреч. Мы всем Всем были рады. Пока-пока.
1: До свидания, друзья.
0: Счастливо.